0: Bonjour les Vendéennes, bonjour les Vendéens. Aujourd'hui, je vous propose une version enrichie, augmentée comme on dit, d'une chronique de la première saison de Le Saviez-vous Vendée, consacrée à l'un des plus grands drames qui ait connu la Vendée, la catastrophe ferroviaire de Chantonnay où 29 personnes trouvèrent la mort. C'était le 16 novembre 1957. La tragédie de Chantonnay, c'est d'abord l'histoire d'une erreur humaine, de quelques secondes de fatale déconcentration d'un chef de gare remplaçant ce samedi 16 novembre, Paul Brunet, 52 ans, assure l'intérim du chef de gare à Chantonnay. Pas de soucis, ce n'est pas la première fois et cet employé expérimenté, à deux ans de la retraite, connaît les consignes. En particulier celle de ne surtout pas faire partir l'autorail reliant la roche sur à Chartres avant le passage, dans l'autre sens, du train de marchandises en provenance de Bressuire. C'est une voie unique et les trains ne peuvent se croiser qu'en gare. Et pourtant, ce jour-là, à 13h, le chef de gare remplaçant, on dit facteur chef, Donne le départ de l'autorail à bord duquel une centaine de voyageurs ont pris place. Problème, le train à destination de l'usine Fleury Michon ne s'est pas encore présenté en gare. Il est fréquemment du retard car l'embarquement des animaux vivants qu'il transporte peut être perturbé par des bêtes récalcitrantes. L'un des collègues du chef de gare se rend compte de la bévue et se précipite sur le quai. Et ton train lance-t-il à Paul Brunet. En une fraction de seconde, ce dernier comprend son erreur. Mais en 1957, pas moyen de contacter des conducteurs de train par radio. Commence alors une course tragique contre la mort. Le chef de gare enfourche un vélo et tente de rattraper la Micheline, agitant les bras pour se faire remarquer des passagers. En vain, le train prend rapidement de la vitesse et distance l'employé de la SNCF. Quelques secondes plus tard, c'est un terrible fracas qui tétanise le malheureux Paul Brunet. À hauteur du PN 128, le passage à niveau de la mine, sur la route reliant Chantonnet à saint termine le train de voyageurs et le train de marchandises viennent de se percuter de plein fouet à 80 km h En sortie de virage, les conducteurs ne se sont vus qu'au dernier moment et n'ont eu que 150 mètres pour freiner. C'est beaucoup trop court. Madame Jarny, la garde barrière, affolée par les signaux d'alerte, a que le temps de sortir de sa maison pour assister au drame. Le train de marchandises ouvrant deux l'autorail sur toute la longueur de la première voiture, broyant tous ceux qui s'y trouvent. Au moment du choc, la locomotive du train de marchandises, 80 tonnes quand même, c'est mise à la verticale. Ces deux conducteurs sont indemnes, ils en sont quittent pour une belle frayeur. Le conducteur de l'autorail s'en sort aussi. Dans ce type de micheline, la cabine se situe en effet en surrévélation à l'arrière du premier wagon. Et cette partie du train n'a pas été touchée. C'est la troisième fois que le mécanicien, le nain, échappe à la mort. En 1946, son train avait heurté un camion-citerne qui avait explosé. Et pendant l'occupation, il avait survécu au mitraillage de sa locomotive. On ne dénombre que 22 blessés dans le wagon de queue de l'autorail. Ils sont immédiatement évacués sur les hôpitaux de la Roche-sur-Yon et Fontaine-Comte. En revanche, les secours arrivés très rapidement sont choqués par la vision d'horreur offerte par le premier wagon. Il a totalement été pulvérisé. Des corps désarticulés pendent aux fenêtres, mais la plupart des victimes sont bloquées dans l'enchevêtrement de, de métal. Il faudra plusieurs heures aux pompiers, à coups de baramine et de chalumeau, pour désincarcérer 29 corps. Comme le relate la presse de l'époque, on compte parmi les victimes plusieurs élèves de l'école Notre-Dame-la-Forêt de la Motachar, renvoyés chez eux pour échapper à une épidémie de grippe. Un sous-brigadier de police des d'Estabdolonne, Michel Roux, qui se rendait sur la tombe de son frère dans la Vienne, trouve la mort dans l'accident. Son épouse et deux de ses cinq enfants périssent également. Une chapelle ardente est installée à la mairie de Chantonnay et accueille les familles tout au long de la journée. Dès le lendemain, Édouard Bonnefou, ministre des Transports de l'époque, vient s'y recueillir, accompagné de plusieurs responsables de la SNCF. Bien que l'erreur humaine soit évidente, l'entreprise est la cible de nombreuses critiques. C'est en effet le quatrième accident ferroviaire mortel en cinq mois. En juillet, 31 personnes ont trouvé la mort dans le déraillement du Nice-Paris. En septembre, 27 autres sont décédés dans celui de l'express paris Nîmes. Pour sa tragique absence, le chef de gare sera condamné à plusieurs mois de prison pour homicide par imprudence. Le conducteur de l'autorail sera également poursuivi pour avoir ignoré la signalisation indiquant que la voie n'était pas libre. A noter que le département vivra une autre catastrophe au cours de ce week-end. Le dimanche 17 novembre, à 7h du matin, le tout nouveau château d'eau de la Balingue s'effondre, blessant grièvement une agricultrice. À quelques heures près, il aurait tué des dizaines de promeneurs venus admirer la nouvelle fierté de Mervan. C'est tout pour aujourd'hui. Désolé pour l'ambiance, c'était Sébastien de la page Facebook Le Salut Vous Vendez.